Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Přijměte pozvání k poslechu 199. epizody mého podcastu. Do studia přišla Simona Zábržová. Byla vůbec jedním z prvních hostů, když jsem jedno procento před více než třemi lety začal natáčet. Tehdy jsme mluvili o jejím vyhoření. Myšleno samozřejmě tom metaforickém, týkajícím se duševního zdraví. Přesněji řečeno o jejím v pořadí už druhém vyhoření. Profesně za sebou toho měla dost, mnoho let podnikání s bývalým přítelem a pak šéfování dvou středně velkých firem. Své vyhoření vzala jako pravá podnikatelka, totiž co by příležitost, a založila startup, který se duševní zdraví lidí ve firmách či institucích rozhodl pojmout systémově a jako business plán. Tak vznikla firma Soulmio. Letos v lednu ovšem znovu své kolegy i přátelé překvapila. To, když se rozhodla žít většinu roku ve Španělsku a svou rostoucí a rozvíjející se firmu řídit na dálku. Jde to? A jaké jsou její zkušenosti? Tohle je epizoda typu Update, kdy zvu opakovaně hosty, jejich život se nějak zajímavě posunul nebo změnil, což je i případ Simony Zábržové. Jak se ve Španělsku aklimatizovala, které jídlo je chutná a co dělá ve volném čase a proč se líbí zrovna francouzským mužům byť ve Španělsku. A mluvili jsme také o tom, proč je duševní zdraví tak aktuálním tématem a jestli rok 2023 bude konečně lepší než roky 2020, 2021 a 2022. Než vás pozvu k poslechu rozhovoru, dovolte ještě malou anonci. Příští jubilejní dvoustá epizoda bude delší než jindy. A do studia přijde host, kterého jsem v roce 2019 pozval vůbec jako úplně prvního. Pokud si ho pamatujete, tak víte, kdo to je. A teď už přeju příjemný poslech. Ty jsi před třemi lety vyhořela a pak si zahořela pro startup. Ano. Pak jsi se přestěhovala do Španělska a řídíš startup ze Španělska. Přesně tak, já jsem to, tam To je na mě příliš bláznivý a potřebuji vysvětlení. <laughs> jsem tam od letošního roku ve Španělsku. Ale proč? Proč žena, která založí startup, odjede a řídí ho ze Španělska? No prosím tě, já jsem teda původně z Brna, tam jsem žila nějakých 19 let. Pak jsem byla asi nějakých 16 let v Praze a poslední dobou jsem si tak nějak jako uvědomovala, že to není úplně místo, který... Takhle, já už tady dělám několik let business, že jo? Takže člověk, když se tak jako naplní a má pocit tím potenciálem, že je jako naplněný, tak hledá co jako dál. A tady, já jsem tady měla poslední rok v Praze pocit, že trošku jako přešla půl na místě, že bych potřebovala nějakou zahraniční inspiraci, trošku se zase někde jako nadechnout, něčeho nového, hlavně se posouvat, inspirovat a tak dál. A ne, že by to v Praze nebylo, tady toho je určitě hodně, ale ten zahraniční rozsah mi dává takový nadhled, takovou tu pohodu, takovou tu inspiraci a to nový, takže jsem přemýšlela, kam bych se přestěhovala, takže jsem se prvního ledna ráno zbudila. Prvního ledna 2022. Ano, s čistou hlavou a říkala jsem si, kam bych se tak mohla přestěhovat a samozřejmě, protože jak říkáš, řídím startup a není to úplně tak, že bych se tamhle někam mohla prostě do Austrálie a je mi to jedno, že jo? tak jsem hledala v rámci Evropy. A v rámci Evropy já se domluvím v Anglii, protože mluvím anglicky a domluvím se španělsky, jakž tak, teda to k tomu se asi ještě dostaneme k tomu jazyku. Takže jsem uh, přemýšlela kam a našla jsem Andaluzi a to mi přišlo jako dobrý nápad, tak jsem si říkala, pojedu to na dva měsíce vyzkoušet, uvidím, jestli se firma dá řídit takhle za zahraničí a tak jsem to odehla vyzkoušet. 
Kdybych neřekl do poslední dvě, tři věty, tak bych to celý vysvětlení chápal zcela stoprocentně jako, jako chuť zkusit něco nového někde jinde. <coughs> Rozuměl bych tomu, kdyby si se přestěhoval s tím, že tam jakoby zahájíš nový život. Ale ty si relativně nedávno předtím založila firmu v Česku. Ta firma, podle mě, když je to startup, tak potřebuje dohled a potřebuje člověka, aby, ho, aby každý den jako tu kytičku zalejval a pěstoval. pěstoval a dělal všechny ty věci, které se musí kolem toho dělat. Co to teda znamená? Znamená to, že jsme dneska už v době, kdy takovouhle firmu je možný řídit na dálku? Určitě. Jako Solmio jako startup byl založený vlastně tři roky zpátky a SROčku dva roky zpátky. To znamená, že ta firma oficiálně je dva roky. A od začátku byl založený remote. To znamená, že prostě ty lidi pracují z domu. Všichni. My jsme po celé České republice, nejenom teda v Česku, máme nějakou kolegyni v Holandsku, mezi tím další kolegyně cestují. Takže my jsme tak jako, my se reálně vidíme jednou za dva měsíce jako fyzicky. To se potkáváme v Praze mm-hmm. nebo tak nějakou, nějakým, nějakým městě tady v České republice, ale my jsme takhle jako rozlítaní od začátku vzniku toho startupu. Takže vlastně pro moje kolegyně a kolegy to nebyla až taková změna. Říkala si teď kolegyně a kolegy, ale většinou mluvíš o holkách a děvčatech a ženách. Většina zaměstnanců jsou ženy? Ano. Mhm. Jaký je teda poměr? Nebo jak je to dneska? Máme zhruba 15 lidí v týmu, v tom core týmu, tam jsou teda samé ženy, pak máme nějaký externí spolupracovník jako vývoj webu, finance a tak dále, to jsou muži. A pak jsou psychologové, psychoterapeuti a to je tak, bych řekla, dneska půl. A to jsou většinou externisti, ale uh-huh. to nejsou prostě tví jako zaměstnanci, nebo nejsou to lidi uh-huh. z toho core týmu. Uh-huh. Takže tady se spojila jenom jako osobní chuť žít někde jinde tak. s tím dál pokračovat ve stejné práci. Ve stejné práci a samozřejmě i trošku navnímat tu, ten obor někde jinde, protože on samozřejmě, když někde jinde žiješ, tak ti to dává jako nadhled a takový jako inspiraci toho, jak by to mohlo být, co jinde, jak to třeba lidi vnímají a tak dál. A v rámci Evropy jsou dost rozlišné pohledy na to, co my děláme. My děláme psychický zdraví ve firmách, takže je to jako by dost rozlišný, to znamená, že se minimálně něco naučíš. Takže já jsem se hned, když jsem vlastně přiletěla do Malagy, tak první, co jsem udělala, že jsem se šla podívat na veletrh, jela jsem potom do Madridu se inspirovat. Takže určitě to není tam, že se válím na pláži a mám počítač v ruce, ale e, i tam pracuju samozřejmě a pracuju jak s českýma klientama, to znamená přes Zoom dneska, přes e, jakýkoliv digitální platformy, tak e, prostě pracuju i tam, protože tam máme nějaký partnership, já jsem tam potkala nějaký partnery, s kterými spolupracujeme, takže je to takový hezky promixovaný a mě to vyhovuje. Možná teda ještě řekni, co Solmio dělá. Ten nápad vychází z toho, co jsem zmínil, že, že se vyhořela, krizi si pochopila jako příležitost a si, si řekla, že podobný problém má spousty jiných lidí a nejen zaměstnanců, ale vlastně i zaměstnavatelů, protože pak to, se to stává problém zaměstnavatelů. A jestli dobře chápu, Solmio nabízí služby zaměstnavatelům, kteří chtějí pečovat o své zaměstnance. Přesně tak, z pohledu duševního zdraví a psychiky, protože to je vlastně přímo vázaný potom na výkon toho zaměstnance. Co jim nabízíte? Nabízíme toho dneska. Což nejde, ale na Což online nejde úplně, takže, takže je to komplexní program. Ten program je kompletně online. Je to psychologická poradna, to znamená online sezení s terapeutem. Je to prevence, který říkáme mental wellness, jakože mentální wellness. A tam toho patří několik. Tam jsou různé podpůrné skupiny, jsou tam live streamy, jsou tam články, videa, je tam toho vlastně spousta. Je tam relax zóna, kde člověk může odpočívat. Vy existujete jak dlouho? Tři roky a dva roky jako firma. Dva roky jako firma. Uh-huh. 
A předtím to bylo jako legrace. Předtím to bylo rok dodávání dohromady takového nějakého, jak to vůbec dělat, protože já jsem vlastně začala před covidem a já teda musím říct, že jsem byla asi tisíckrát odmítnutá různýma firmama, že to nikdy fungovat nebude, ale já jsem tomu prostě věřila, protože problém vyhořelých lidí už byl před covidem, to se netýká covidu, já si myslím, že tento trošku jenom posunul do toho, že ty lidi se přestali za to stydět a začít to víc řešit a samozřejmě není to jenom jeden problém, těch problémů jako je přehlcení, je dneska spousta nějakých stresů a podobně. Kdy tě to napadlo udělat takovouhle věc online? Mě to poprvé napadlo už asi pět let zpátky, akorát jsem absolutně netušila, jak to uchopit. Protože když jsi na trhu, který nemá v tom žádnou historii, nemá v tom žádnou tradici, není tady nic, psychologové na to reagují velmi špatně, že vlastně chceš dělat něco takového online, protože do té doby oni to příliš jako neznali a když jo, tak to bylo velmi omezený. Takže vlastně takovýto odmítání toho trhu, ale ty tomu vlastně věříš, je taková ta cesta, kterou si musíš jako projít, že napřed tě někdo odmítne, odmítne tohle, nevíš, jak to máš vlastně postavit, pak nevíš, jestli teda jenom poradnu, pak ti to bez se ti to vlastně nedává smysl, pak zase někam jdeš, vyzkoušíš to mezi firmama, takže já jsem to zkoušela takhle různě, jakoby takovým nějakým jako testováním mezi známýma, já mám spoustu businessmenů kolem sebe, ti mi říkali, jak dodělat radši něco normálního, takže to bylo taky velmi jako zajímavý tady ta cesta, a takže ono to mělo nějaký postupný náběh a pak se to vlastně... Ale, takže ti to napadlo, ale v době, kdy si ještě balila vánoční dárky, nebo už si prodávala bundy, Přesně, narážím tak. na ty už, už tam mě to napadlo, protože já jsem vlastně nějaký takový program hledala pro ty své zaměstnance. Já jsem pod sebou měla 300 lidí a nemohla jsem nic takového najít. Jako něco takového pečujícího, co se já o to nebudu muset starat, já co trošku práce udělá aspoň za mě. Samozřejmě vždycky je to na tom majiteli jako to primárně, ale měly by tam být nějaký tyhle ty podpůrné služby v dnešní době. A buď nic nebylo, anebo to bylo strašně drahý a bylo to třeba jenom v angličtině. Mm-hmm. Tak jsem si tenkrát řekla osudnou větu, já si to snad budu muset vymyslet sama, což se teda stalo. A ty jsi řekla, že tě tisíc firm nebo tisíc klientů odmítlo, chápu na cásku, asi tisíc nebylo, bylo jich méně, ale i tak, Jasně. ten tisící první byl kdo? To asi úplně nemůžu říct tenkrát, protože my jsme měli podepsaný NDAčko, to byla zrovna docela těžká situace. Nemusíš říct jméno, ale spíš se ptám typově. Jo, typově výrobní firma, která řešila těžkou situaci ve firmě, prostě psychologickou, byly tam obrovský konflikty, bossing a tak dál. A oni přišli s tím, hele, ty tady něco takového přiděláš, tak nám to přijď vyřešit. <laughs> Říkám, jo, super. A vlastně potom se hned v závěru se rozběhly webináře, který byly vůbec zaměřený na psychohygienu a vůbec jak se o sebe starat, nějaká psychická odolnost a tak. A samozřejmě potom obrovsky to zlo COVID, kdy to najednou začali řešit úplně všichni. A dneska Solmio je jak, jak velký? Dneska Solmio má 15 klíčových zaměstnanců a zhruba 45 psychologů a psychoterapeutů. A to je jeden pohled na velikost a co se týče třeba v obratu nebo... Asi obrat je dobrý ukazatel, tak loni jsme měli 2,2 milionů, protože jsme začínali, letos bude mít zhruba 10 až 12. Takže růst odpovídající úspěšnému startupu. Jo, jo, jako já myslím, že je to takový ten zdravý růst, který se ještě dá podchytit, že to není příliš jako vysoký růst a zároveň to je jako, že se opravdu té firmě daří a že se, že se rozjíždí. A o to víc je to zase pro nás potom větší výzva, kam s tím jít dál, protože těch možností v našem oboru je strašně moc. Třetí pohled na velikost je možná související s kapitalizací, což často se u startupů odvojí odvíjí z investic. Máte investory? 
Investory teď momentálně budeme teprve hledat. My jsme doteď, ne že bychom úplně odmítali, ale nedávalo nám to smysl, jo? protože ona ta firma musí mít nějakou hodnotu, jinak prostě se zbytečně prodává za nízkou cenu vlastně velký podíl. Takže my jsme v podstatě potřebovali dorůst do nějaké hodnoty té firmy, ukázat těm investorům, opravdu to funguje. Máme to tady v X prostě firmách, používá to X desítek až dneska už stovek, která spíš firm. A pojďte teda se o tom bavit, jak, jak to ufinancovat, aby jsme mohli ten rychlejší růst vlastně podporovat dál. A ten růst, to znamená 25 zaměstnanců, spousta klientů, to určitě stojí spousty peněz, ten financujete jakoby z těch příjmů? Z Nám se to momentálně daří financovat z cashflow, je to velmi, velmi náročný, to neříkám, že ne, ale zase já neřídím první firmu, takže, takže už si s tím trošku umím poradit a hlavně vím, že jako vždycky ten sales je primárně na tom majiteli a potom samozřejmě podružně na nějakých obchodácích a tak dál, ale o tom to udržet vlastně v podstatě payable, já nevím teď to český slovo, v podst- jakoby, jako v platební schopnosti, v platební schopnosti tak je to v podstatě na tom, na tom managementu, zvlášť při tom startu. Takže, Už z týmu za dobu existence Solmy a někdo vyhořel? Ne. <laughs> Zatím ne, ale samozřejmě, samozřejmě je to u nás taky téma. Díváme se, jak lidi směrem do týmu fungují, jak si poradí třeba s tím, že jsou nějaké nárazové věci, kde toho je moc. Jo. My teďka pořádáme třeba za 14 dní veřejný dny duševního zdraví, na který se celá firma připravujeme, protože to má velkou návštěvnost, je tam asi 10 témat. Takže vidím už, že začíná být ten tým vyčerpaný, ale vlastně vždycky to potom s těma lidma řešíme potom dál. Není to tak, že bychom sami, sami to neřešili vůbec. A znovu se zeptám, firma, která existuje dva roky, nechybíš tady jako člověk, který se s těma lidma může setkat druhý den, který s nima zajde na kafe a dělá takovou tu... Takový to teplo. Jasně. <laughs> jo, jo. Já, já. Maintenance, maintenance klientů. <laughs> maintenance, teplo klientů a teplo týmu. Já úplně vím, co myslíš. Já tady bývám jednou za dva měsíce. Vždycky, když tady jsem, tak je to tak většinou 10 až 14 dní a fakt to mám jako hodně nadcvaklý. To znamená, že po hodinách ty schůzky tak nějak prostě snažím se tam dát klienty, snažím se tam dát tým, snažím se tam taky dát známý a rodinu, takže to bývá docela náročný. Ale zase ty jednou za dva měsíce si myslím, že to je maximum, co je člověk vlastně jako schopný tady vůbec jako nebýt. Samozřejmě to jde řídit úplně, že je člověk jako pryč, ale pak to řízení vypadá trošku jinak. Když je to pořád ještě závislý z části na mě, tak, tak je jasný, že se musím jako, jako jednou začát zaletět nějakou dobu tady být, proto jsem tady třeba i teď, protože jsme minulý týden měli dva veletrhy a uh, jakoby vnímám, že je důležité tam být osobně, že ty lidi ten můj příběh znají, uh, reagují na to velmi dobře a je fajn prostě ukázat, že tady opravdu jsem a že tu firmu řídím a není to jenom, že si tam někde válím uh, ve Španělsku do slova šumky. <laughs> Když jsi tam od ledna, uh-huh. ano. co se potvrdilo, že funguje to asi teďko říká, že se to dá nějak uřídit uh-huh. a co se ukázalo, že nefunguje nebo se tě překvapilo, s tím si nepočítala. Já si myslím, že těch momentů překvapení tam nebylo moc, protože, jak říkám, my jsme od začátku remote, takže my jsme od začátku všichni pracujeme vzdáleně. Spíš ty problémy se začnou té firmy více jako ukazovat, jo? Že, že třeba jsem zjistila, že opravdu to potkávání se offline je pro některé lidi klíčový a je na nich nastavená i jejich motivace a jejich vlastně zájem o tu firmu. Jo? Takže se potvrdilo to, že když ty lidi vůbec jako nevidíš fyzicky, tak ta motivace trošku může jako klesnout. Samozřejmě oni se pak můžou potkávat mezi sebou, dělat nějaké věci jako spolu, to je jasný. 
ale vždycky ten lítr by tam měl nějakým způsobem být. Takže to, že jsem si třeba představovala, že tam nebudu jako vůbec, tak teď to momentálně není jako možný. Takže vlastně, vlastně je to jako nutný každý dva měsíce opravdu přijet a nejenom kvůli týmu, ale i kvůli klientům. Ale na druhou stranu není to, že by to jako nešlo bez toho fungovat. Prostě ty lidi si na to zvykli, prostě všechny koly jsou online a ty lidi jsou v pohodě. A hlavně já si myslím, že to je i takový to, že když oni vidí, že ty jsi v pohodě, tak oni jsou taky v pohodě, protože ten lídr vždycky by měl tu, tu svou náladu vlastně šířit napříč tím týmem a to se snažím. Máte vůbec nějaký sídlo firmy, když říká, že jste remote? Jasně, každá, každá firma ne, musí To já rozumím, ano, ano, každý máme má sídlo, sídlo firmy, ale, ale jestli máte kanceláře, jestli máte recepci, jestli máte to, jo, to čemu to... se říká jako headquarters. Jo, tak vím, jak to myslíš, tak tohle to nemáme, protože jsme to do teď nepotřebovali. My máme normálně jakoby virtuální sídlo na Praze 2 a potkáváme se v rámci různých zasedaček. Vždycky si pronajmeme buď nějakou restauraci nebo nějakou zasedačku. Ono je to taky fajn, že vlastně pokaždý jsme někde jinde a měníme ty prostory. Kolikrát mám spoustu lidí v biznesu, takže kolikrát nám vyšli třeba vstříc, že nám půjčili zasedačku na co jde a tak. Takže je to tak jako příjemný, že vždycky přijdeme někam podívat nebo to vyměníme za nějaký workshop nebo něco. Takže v tomhle je to fajn a střídáme i města, není to vždycky jenom v Praze. Je to, je to různě po, po republice. A to je velká debata, která se vede zvlášť jakoby po covidu, nebo my si myslíme, že po covidu nevíme. Spousty firm se vydalo cestou home officeu nebo části firmy. Teď se řeší, jestli se budou vracet, nebudou vracet. A ukázalo se, jsou i první studie, které třeba říkají, že, že firmy, které jsou virtuální, tak třeba mají problém s produktivitou. Rozumím tomu, že třeba u startupu to může jinak, protože jsou lidi jinak motivovaní a, a vlastně ty věci se rodějí. Ale když za chvíli se přestanou rodit a budete rozjetá firma, která bude chtít nějak fungovat, myslíš, že se to dá zvládnout bez, bez fyzického místa? Myslím si, že při určitý velikosti už ty kanceláře budou potřeba, to ano, ale my v té velikosti ještě nejsme a myslím si, že tam nebudeme ani do roka, takže teď to pro mě není jako téma. Ale to, že by nějaký kanceláře a nějaký zázemí, kde prostě máme něco, co je opravdu naše mělo být, s tím jako souhlasím, to, že by tam lidi měli chodit každý den, to úplně s tím jako nesouhlasím. Jo? Potkal jsem se s tím, že ty lidi, samozřejmě tam je to vždycky o té vnitřní tak Taky někdo chce, někdo nechce, ono záleží na nastavení toho člověka, někdo hmm. někomu vyhovuje být doma být celý den v posteli a vlastně je produktivní a pro někoho je to největší noční můra, protože potřebuje prostě se převlít, se přesunout a jakoby ten mindset jeho se promění tím, že prostě přejde na jakoby uvozovek doma, přejde do práce. Uhum. Vnímám to úplně stejně, akorát co je tam vždycky potřeba z pohledu té firmy nastavit, tak správně tu komunikaci. Kdo co bude dělat, za jakých podmínek a co to znamená pro ten tým. Jo? A to si myslím, že často v těch firmách, nebo to vidím respektive v praxi, špatně vykomunikovaný, že vlastně jako, jo, tak jsme povolili home office, ale vlastně nikdo neví, co to znamená. Co to znamená pro, to, kdo, jako pro lidi, kteří s tím nesouhlasí, co to znamená pro lidi, kteří s tím souhlasí, kteří jsou tam napůl, nejsou tam a tak dál. Co znamená sdílený pracovní místo, proč už já nemám svoje. Že tam zatím většinou chybí ta, ta komunikace jako zatím, dál to těm lidem vysvětlit, co se teda děje a jakým způsobem k tomu ta firma přistupuje. To je jasný, tomu rozumím. Ty jste měla nějaký výhodu, že když si nabírala ty lidi nebo dávala ten tým dohromady, tak vlastně bylo jasný, že budou doma, že, že no, si nepřibí, to, ne, nenabírala do kanceláří. Takže to máš o to, o to jednodušší. Mm-hmm. Ale znova říkám, když se ta firma, firma rozběhne a, a ty vztahy se normalizují a už tam přijdou druhá generace zaměstnanců, kteří už nenastupují do něčeho, co se rodí, ale už chtějí vidět fungující, fungující stroj. 
tak můžou to přinést problémy. Mm. Že? Nebo ptám se. To určitě na, na akorát k tomu, co já ti řeknu. Já jsem teďka mm. přednášela na týdnu inovací o budoucnosti duševního zdraví. A jedno z témat, který si myslím, že bude opravdu obrovské, a ty jsi na to teď narazil, jsou ty mezigenerační rozdíly. Jo, to, že prostě dneska už není jako tady dcera, matka, babička, ale že těch generací je momentálně asi osm, který jsou mezi nimi prostě obrovský rozdíly, hlavně toho technologického pokroku. To znamená, že já si myslím obecně, teďka teda zabrousíme jenom lehce do budoucnosti, že bude, že bude jiná komunikace na jednotlivý generace v budoucnu, aby ty lidi všichni to pochopili. Protože dneska úplně jinak chápe člověk, který mu je 15, jinak chápe člověk, který mu je 27, jinak chápu já, jinak chápeš ty, jo. Protože prostě ta generace těch, toho technologického pokroku je tak strašně rychlá, která se musí vlastně navazovat na ty procesy v té firmě, že ne všichni to stíhají. Takže já si jako třeba myslím, že tohle je jedno z výzev do budoucna. Ty jsi vlastně říkala, že jsi přednášela o sedmi generacích a teď vlastně nevím, proč jsme... Ne, 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 o sedmi generacích ne, já jsem prostě jenom tam říkala to, co vlastně bude jasný, budoucnost jasný. duševního zdraví. Ale nevím, proč jsme o tom mluvili teďko. To už, <laughs> to už si taky rozpomenu. Takže opustíme budoucnost a klidně budeme v přítomnosti. Já ti řeknu jenom jednu, když se bavíme o té přítomnosti, jednu vtipnou věc. Já vlastně ve Španělsku s přestávkama bydlím teďka sedm měsíců letos. A já jsem se v rámci toho jazyku vlastně nenaučila zatím minulý a budoucí čas. Takže já jako žiju v totálně v přítomnosti. <laughs> tak jenom. Že říkal to, co bylo před pěti minutama, už nevím, protože já umím jenom přítomnost. Tak se tam ještě trošku jinak. Prostě si říkal, že v podstatě nepřekvapilo prakticky nic. Co byly nějaký silný momenty tvýho jarního pobytu ve Španělsku? Teď teda pracovní, pracovní samozřejmě silný moment byl, že začala válka. To znamená, že ten týr, tým za, potřeboval maximální oporu, protože jsme ze dne na den prostě překopali celou firmu, co se týče jakoby komunikace směrem ven, protože my jsme měli nějaký hmm. témata který se lusknutím prostě úplně změnili a změnili se na téma psychohygiena v době krize. Takže vlastně my jsme z ničeho nic začali školit opravdu jako stovky firm a stovky lidí, myslím si, že možná i tisíce, na na, na tohleto téma právě psychodihygiena v době krize. Takže z pohledu práce se na jaře právě změnilo tohle, že jsme úplně museli změnit ze dne na den prostě najmout ukrajinský terapeuty, ruský terapeuty, běloruský, jsme hledali v Bělorusku, to byl vyloženě zážitek. Takže vlastně jsme museli změnit úplně komunikaci, ale to je něco, my jsme startup, takže my jsme zvyklí na rychlé změny, takže nás to jako nepoložilo, ale je to velmi jako náročný. Prostě ze dne na den prostě zase změnit všechno. Takže to je pracovní. A co mě překvapilo třeba soukromě, je samozřejmě ten jazyk, protože když ho neumíš pořádně, tak děláš po cestě spoustu chyb. Takže já jsem se v rámci své psychohygieny objednala ve Španělsku do krásného buddhistického chrámu na meditaci. Myslela jsem si teda, že jdu do buddhistického chrámu na meditaci, protože to psali na stránkách. To, že ten chrám ještě není otevřený, že není dostavný, ale že to není meditace, ale kurz meditace, to znamená, budou ti říkat, jak to máš to a nebudeš tam někde prostě sedět vyzenovaný, protože jsem si říká, že tohle ve španělště je zvládnu nějaký om, že jo, to, to jako je v každém jazyce. No takže jsem pak sedla do taxiku a zjistila jsem, že jdu úplně do jiného města na úplně jinou přednášku, jo. Takže potom máš takový různý jako vtipný samozřejmě s tím jazykem, kdy jako úplně nerozumíš tomu, co jsi prostě objednal, což se děje i třeba s jídlem. Pak se to děje v taxiku, když jsem prostě taxikářovi řekla, že nemám náladu se bavit ve španělštině, jsem unavená a milem jsem mu řekla, že jsem v daná místo unavená. Takže jsme rozebírali můj rodinný stav. Takže takových, jako, takových menších spojených s jazykovou jako přešlapama je tam, je tam, jsou na denním pořádku tyhle ty věci, ale je to spíš usměrný. Ve španělsku znamená, když někdo v daný, tak je zároveň unavený? Ne, ne, ne. Kasáda <laughs> je v daná a kancáda je unavená. Ono je to podobný. <laughs> Jak jsi to našla, to místo, kde bydlíš? Je to, bylo to vloženě jako hnutí, mysl a cesta na jich, nebo 
Co se k tomu vedlo? Jaký byl úmysl? Jaký byl plán? Já jsem na začátku říkala, že já jsem vlastně přemýšlela po Evropě. To znamená, abych měla prostě do nějakých 3-4 hodin maximálně mm-hmm. jako letadlem, kdyby se tady něco stalo, musela jsem na nějakou schůzku, tak abych v podstatě ze dne na den mohla přiletět. A, já... A taky, abys byla v podobném časovém pásmu. Nejlépe stejným. Přemýšlíš tak, ideálně samozřejmě, aby tam jako bylo teplo, nějaký moře, když už se člověk stěhuje a tak, že jo. Takže ono, když to jako vyfiltruješ, co všechno chceš, tak ti zbyde, já nevím, Řecko, Itálie, prostě Portugalsko, Španělsko. A já jsem ve Španělsku asi před 20 lety, což už je teda za mě 100 let, tak dělala operku. To znamená, že já umím trošku španělsky, akorát, že to umím jenom v té přítomnosti. Takže jsem si říkala, že přítomnost ve španělsky stačí. <laughs> to jsem hledala dítě, že jo? Tak když dáš dítě, tak dítě zajímá přítomnost. Takže je to jako velmi, velmi v tomhle vtipný, že jsem tam vlastně přiletěla. No a tak jsem se jako objednala nějaký byt. Oni mi tam napsali hned, že jo? Tak já říkám, tak to na dva měsíce zkusit. Tak jsem to zkusila a zjistila jsem, že se vlastně příliš nezměnilo. Že akorát mám prostě. Že přítomný čas je stejně jako před 20 lety. <laughs> ne, 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 příliš nezměnilo v tom, jako. My jsem jako obecně, no. takže já jsem tam vlastně přiletěla, zkusila to a byla jsem jako nadšená z toho, takže úplně jako, pak jsem přiletěla zpátky, protože jsem tam potřeba udělat nějakou poradu a tak dál a pak už jsem tam vlastně byla jako delší dobu, což jsem v podstatě doteď, akorát teď to beru přes Anglii, protože se v Anglii potřebuji podívat na nějaký veletrhy. Máš stejně, stejnou adresu, jako jsi měla na jaře, nebo jsi, jsi pronala jiný místo? Ne, 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 já teďka to tak Takže jsi jako... nomád i ve Španělsku, nejen jako v rámci <laughs> Evropy, ale i ve Španělsku. <laughs> Nomát i ve Španělsku a je pravda, že mě strašně překvapuje, že jiný život máš jako napravo od Malagy a jiný život nalevo od Malagy. Pohledem jsi... odkud? <laughs> Když se podíváš jako na mapu, Aha, tak Malaga doprava, tak... což je konec tam Andaluzie, tak tam jsou hodně taky ty farmáři, takže tam jsem žila mezi avokádama, mezi olivovníkama a byla jsem jak jako fakt jako local Takže když stojíš na rovníku a díváš se na Španělsko, tak napravo jsou zemědělci. Napravo jsou zemědělská část, kde prostě žiješ mezi avokádem a hadama, je ti tam dobře v horách, je to pecka a je tam krásný moře, protože příliš lidí tam nejezdí. A zase, když se podíváš dolů, tak to je hodně turistická část, takže od Malagy směrem na Marbeju, to už je hodně turistický, spousta Čechů tam má, to má nějaký baráky pronátý nebo, nebo koupený, i, takže je to tam takový hodně, jako tam jsou lidi z celého světa. A to je to, co mě baví, že tam jsou prostě lidi z Norska, ze Švédska, z Austrálie, oni tam pak chodí do posilovny, na pláže, to tak tam potkáš vlastně celý svět, takže to je to, co mě vlastně nabíjí, že jsem v takovým tom jako bezlimitním prostoru, že mám pocit, že prostě, že nejsem ničím limitovaná, že všichni prostě jsou tam tak nějak jako. A já jsem tam s nima, že jo, takže mi to jako baví. Poznala si tam víc Španělů, anebo víc cizinců, kteří jsou ve Španělsku podobně jako ty na, na... Já nevím, z jakého důvodu to je hezká otázka. Já se líbím francouzům, jo. A já nevím, proč. <laughs> to vůbec není jako názor, který... Teda národ, který se jako nějak mega líbí mě. Oni jsou jako, jako jasně, fajn, ale prostě já jsem typ francouzů, takže já jsem potkala spoustu jako francouzů, samozřejmě spoustu Španělů. Je tam taky spousta Angličanů, Němců, to je jasný. A hodně jsou tam lidi ze severu. Lidi, kterým prostě si chtějí na zimě, na, na zimě trošku nabrat slunko, tak přiletí třeba na měsíc z Norska jsou tam, takže to je taky fajn. Teď nemluvíš o vztazích s muži, teď to, teď, teď to je obecná. Snažím se to zábalit, aby to bylo obecný, ano. Ta, takže znovu se ptám, potkala se víc teda cizinců než Španělů? V té části, v té turistické určitě, tam jsou, tam jsou zejména cizinci a v té druhé části, jak jsem bydla napravo od Malagy, když se podívám na tu mapu, tak tam jsou lokální Španěle z 90%. A co tě na Španělech baví a co nebaví? Co ti vadí? Co se ti líbí? Baví mě určitě takový to, já jsem, já jsem nikdy nechápala, co jako znamená ta siesta, takový ten vodech a já jsem začala pracovat stejným způsobem, to znamená, že já pracuji od nějakých 8, 9, třeba do dvou, pak jako zavřu krámek <laughs> jo, a pak pracuji třeba od 5, do 6, protože fakt v těch vedrech to jako nejde, jo, že tam je prostě kolikrát jako 40 a prostě, prostě jsem slyšet vykoupat nebo umřeš. 
Takže jsem pochopila ten Siesta Time a jako není to úplně tak, jak jsem si... Samozřejmě oni nejsou nějaký mega dobří v servise nebo v něčem takovém, jako co se týče nějakého stolování, to úplně ne. Ale uh, nemám takový pocit, že tak nemakají, jak se o nich jako říká. Já si myslím, že pracují docela dost, akorát to mají prostě víc rozvržený do toho dne, což pro mě bylo jako těžké si na to zvyknout, protože já jsem říkala fungovat jako jinak a pak, když jsi prostě ve dvě na oběd, tak nevybíráš podle restaurace, kam chceš nebo jaký má hodnocení, ale podle toho, kde je otevřeno. Jo. Takže to je takový pro mě jako do dneška takový trošku nezvyklý, ale to třeba v té turistické části není, tam je všude většinou otevřeno z větší části, protože ty turisty tam jsou fort. Ale když už pak fakt jdeš do toho lokálního Španělska, nebo já jsem pak já třeba do Madridu, tak to už je fakt taky to pravý Španělsko a tam je to tam je to o to evotý siestě a to mě jako bavíte něco, na co jsem se musela zvyknout. Z čeho jsem byla docela překvapená. A při siestě děláš co? Jdeš si schlupnout a ne, 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 ležíš si, a nebo jdeš do bazénu? Zapavat, no. Nebo Takže bazén nebo moře, no. Takže si dám takový jako relax a ono tě to znovu nabije a zase máš chuť jako něco vytvářet. Ale co mě teda překvapilo, že Španělsko je pořád poměrně socialistická země. Pořád to tam jako je ve velkým, jako co se týče, když hmm. pak řešíš nějaký byt nebo koupy auta, tak jsou tam jako, je tam jako fakt takový to úřednický ty pravidla, které prostě pro nás jsou absolutně jako mimo, že jo. Já je ani neznám prostě všechny, ale vím, že to je prostě, jakmile chceš něco pronajmout si třeba na dva roky, tak, tak je to menší problém, než to vyjednáváš třeba na 11 měsíců, tak máš prostě problém, že furt brany jako krátkodobě a teď oni tam k tomu mají nějaký speciální zákony, kterým samozřejmě kulový rozumíš. Takže v tomhle tom je dobrý tam mít nějaký jako Čechy a tyhle ty různý ne ambasády, ale tady, jo, konzuláty, ty se si spomněla, konzuláty, který ti s tím poradí. A tyhle ty konzuláty jsou pro Čechy. Co, co jídlo? Jo, tak oni jsou tam hlavně, že jo, klasika, krevety, olivy, ty miluju ve všech, ve všech variantách, takže krevety, olivy, tady ty různé ryby, to oni jako docela umí udělat. A pak je tam samozřejmě klasicky takový ty jako paja, že jo, to známe, tak těch je tam všude spousta. A oni mají ráno taky ty tortily, to je vlastně z brambor, že jo, jsou tam vždycky k tomu nějaký příchutí brambory s cibulí a tak dále, takže to. Uh, jako to jídlo, nejsem z toho nějaká jako mega nadšená, protože ono, když to ješ, jíš pořád, tak je to málo třeba pestrý z mýho pohledu. Já jsem zvyklá, sice česká kuchyně je z mýho pohledu těžká, ale máš si pořád z čeho vybírat. Prostě tady 50 jídla můžeš si vybírat jako, jo, že, že pořád máš. Tam je to takový hodně omezený na ty ryby, na to maso a potom to, co tam zrovna pěstujou, což jsou hodně ty saláty a tyhle věci. A kultura, poslední věc, když to tak beru už tak jako teď jsem dobral tak ten volný čas, tak Jasně. jídlo, kultura je nějaká. Kultura si myslím, Netflix že... Se nepočítá. <laughs> Netflix se nepočítá. Já si myslím, že oni hodně mají rádi tanec. No ne, co ty máš ráda? Jak Já mám ráda taky tanec a hudbu. Takže, takže chodíš tančit? Já si tak jako, jo, ale takový to, to takový jiný tancování. To není jak tady diskotéka, tam ty jedou ty hity z těch 90, tak tam jsou vyloženy taky ty latinský rytmy. Kastaněty? Ano, kastaněty, oni mají velmi blízko k americkým národům, takže to tam hraje tato, ta hudba, taková ta šakira, tyhle ty prostě, jo, potom přímo z Jižní Ameriky, takže ta hudba je trošku jiná, docela tam frčí vodní dýmka, šíša, takže to já se jaký občas chodím dát, to je to jako takový můj relax, že se uzemním a tak nějak jako si tam takhle funguju, no. A společenský život, ty působí, že se rychle seznamuješ, jestli tady vymenovala mnoho národností mužů. Ale hmm. já si myslím, že oni jsou v uvozovkách podobně střelení jako já, že si z toho jako nic nedělají, že prostě tady hello, já jsem Simona, nebo v jejich případě Ola, že jo. A už se jako bavíme, jo. Takže, takže to kamarádství se relativně, nebo to, ta známost vůbec navazuje rychleji než v Česku, nedívají se na tebe tak blbě. Já jsem to třeba díva, hodně, hodně jsem to teďka mohla porovnat, protože já jsem vlastně minulý týden byla na českém veletrhu 
veletrhu a před dvěma měsíci jsem byla na španělském veletrhu. Malaze to byl veletrh digitalizace, jeden z největších na světě, byl to hodně zajímavý. A tam prostě já to tam miluju, že tam přijdeš na stánek a oni ti nad spoutu jsou šumku a řeknou ti, jak se mají, rozumíš, a teď se prostě zajímají, že oni jsou takový, jako tam vůbec není nic blbý. Tam prostě všechno, co považuji za to, že nevíš a to, aby si to nikdo nemyslel, nepsal to, někde se o tom nepsalo, tam, tam není blbý vůbec nic. A to je to, co je mi velmi jako blízký, protože já jsem taky taková, že já nemám takový ty strachy z nějakého sebeselhání, z nějakého prostě, že mě někdo tamhle odmítne, protože na to nemá čas. Takže já jsem jako v tomhle velmi rychle se ráda seznamuju, baví mě to a samozřejmě, na co jsem tam třeba narazila, že, že jsem fakt jako vystoupila z té svý business bubliny, kterou tady mám v Praze, protože prostě jsem tady v biznise skoro 17 let, do bubliny prostě lidí, který původně vlastně Španělsko, tak vůbec ta Andaluzie, ta oblast byla původně rybářská, takže to není jako nějaký tady, hele, jdeme vyvíjet tady, nevím jako co, jo. takže pro mě to byl takový příjemný jako náraz úplně na jiný typ lidí, který, který prostě hmm. Uh, jsou, jsou pro mě jako, jsou pro mě jako v podstatě noví, protože prostě žijou jako v úvozovkách, ve velmi velkých úvozovkách je jednodušší život oproti ně. Takže, takže to bylo jako strašně fajn to takhle jako poznat a baví mě ta bezprostřednost, ta autenticita, bezprostřednost, je to všechno jedno, prostě tady si prostě funguje jak chceš, my tě přijímáme a je to fajn a to je to, co máme společný. Teď se ale vracíš nějakého jiného místa, takže ty společenský vazby budeš budovat znovu. Budu je budovat znovu, akorát ještě vlastně nevím kam v tom Španělsku, protože Andaluz je krásná, i miluju pořád za každého počasí i to, akorát jsem zase ještě tak nějak chtěla, a totiž jako tím, že ten biznis jsem teďka rozšířila o nějaký španělské služby, tak, nebo respektive se chystám rozšířit s kolegyněmi, tak mě láká trochu Barcelona, protože Barcelona už je přece jenom prostě milionový město, já myslím, že oni mají možná i dva miliony lidí a jsou tam biznis příležitosti, který já bych chtěla taky pochopit. A to už je sever, ale je to, sever, to už není no, Španělsko. No, <laughs> pořád je to Španělsko, Katalunia. katalánsko, že No, to by katalánci by nesouhlasili. Katalánci by nesouhlasili. Ale já jsem tam kdysi bydlela, takže Barcelonu znám fyzicky. A ještě mezi tím jsem se byla podívat v Madridu, což ti taky řeknu jenom takovou zajímavost, tak sílu sociálních sítí. Že já jsem si vlastně dala na LinkedIn, že jsem prostě tady někde ve Španělsku a česká právnička, která žije v Madridu, mi napsala: Hele, já tady prostě dělám něco s nějakou obchodní komorou, stav se za mnou. Takže jsem mi zaníjela vlastně do Madridu a přes ní jsem se dostala do Malagy na Veletrh. Takže právě takhle, když jsi jako sdílnej, ochotný, jsi takový jako vděčný a máš tu pokoru k těm lidem, tak se ti to vlastně děje jako samo ty věci <laughs> v úvozovku. Takže ty si prostě někam vystavíš, že jsi někde ve Španělsku, tady paní ti napíše, hele, přijď do Madridu, mám pro tebe super lístek, můžeš tam, tam se zase s někým seznámíš, to tě zase posune někam jinam, tam se seznámí a s lidmi, kteří jsou super, jsou z Barcelony, dělají biznis, taky mě to zajímá. Takže vlastně teďka vlastně přemýšlím, že z toho Londýna, kam jdu taky pracovně, tak se prostě posunu na chvilku do Barcelony, protože vlastně mě to Andaluzie baví, ale takový ten čas jako září, říjen a pak tak jako od dubna. Ale tím, mezi tím, jak je to turistická oblast, tak je spousta věcí zavřených a pak mě zase chvilku baví žít jako ve městě. Takže abych to shrnul, pravděpodobně se vrátíš do Barcelony. Je to možný, no. S jedním kufrem, kde mám jaro, léto, podzim, zima. <laughs> a ještě smlouvy, takže je to <laughs> výborný cestování. Ty jsi říkala, že tam možná plánuješ rozvěc nějaký biznis, to bylo jenom souvisí s tím, že jsi tam přestěhovala, takže jenom jako si spojila tu náhodu, že si jela do Španělska a že tam budete dělat biznis. Já jsem přemýšlela původně i o nějaké expanzi, pořád ji ještě uh, mám v hlavě. Pro Soumio, jako takovou Pro nějakou Soumio, jako tak. systémovou, ne Přesný... tuhle náhodnou, že ne, 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 jsi ve Španělsku, ne, náhodnou, ale... Náhodná expanze <laughs> není úplně jako eh, ekonomicky jako... Uh... No, tak může být, že když vlastně je příležitost a ty jsi zrovna v Malaze a potkáš na večeři francouze, který bude chtít 
tvoje služby využít ve Francii, nebo tvoje know-how, protože mm. asi služby bude chtít ve francouzštině, tak to je taková náhodná expanze. Ale mm. pak je systémová, když si sedneš a budeš říkat, kam bych se mohla rozšířit z Česka, možná nejdřív na Slovensko, potom do Rakouska, já nevím. Ne, jako přemýšlíme o tom Španělsku reálně už půl roku. Není to tady, že jsem si to tady teďka zrovna uvědomila, že by to byl taky dobrý nápad. Ne, nemyslím tady, ale. Jasně, i tam, jo. Takže, no. takže o tom přemýšlím. Myslím si, že to je zajímavá příležitost, protože ten trh je trošku za náma v těch našich službách, asi tak zhruba rok zpátky. Akorát, že teďka tam vstupuje polský startup, který dělá stejné služby jako my a dostal 7 milionovou euro investici, což je jako poměrně masakra, takže ještě musíme zvážit, jestli to naše úsilí je tím správným směrem, ale oni to dostají na evropskou expanzi, takže my se tady budeme potkávat jako v různých státech. A je to zase o těch známostech a my už ty známosti tam máme. Já jsem tam potkala spoustu startupů právě na tom veletrhu, kde jsem dostala ten lístek díky té paní z toho Madridu, takže vlastně se to takhle všechno hezky jako connection, víš, se to propojuje a Prostě třeba z toho něco. Já, to, je, to je důležitá věc, že já od toho nikdy nějak mega moc nečekám. Já jsem taková jako nadšená, jdu tam, prostě jdu se podívat na veletrh, řeknu, hele, vy to máte super, co to je, oni mi řeknou tohle, teď se seznámím tam, teď tam jedu, teď oni mi zase něco ukážou. Takže jako člověk, když je vlastně otevřený a přesvědčený o tom, že má dobrý produkt, tak prostě si myslím, že ani jako v zahraničí není takový problém se prosadit. Ty jsi zmínila polskou konkurenci, která, na kterou budeš narážet v Evropě, možná i tady. Je i tady ještě nějaká jiná v Česku konkurence? A co je vlastně tvoje konkurence? No, to je dobrá otázka. Co je naše konkurence? Protože my opravdu děláme komplexní program pro firmy a to v rámci Evropy, co vím, tak dělají tři firmy, včetně nás. Jo. Takže přímou konkurenci máme v Evropě, v Polsku a v Anglii, ale takovou tu jako konkurenci, že dělá třeba výsek těch našich služeb, tak těch jsou desetitisíce, protože. Protože to je prostě terapie. Online terapie. Skupiny lidí, který má nějaký problém a tak dále. A to nás nějak jako netrápí, protože já si myslím, že je fajn, když ten obor vůbec jako takový jde mezi ty lidi. Ty jsi říkal, že jste meziročně vyrostli z nějakých dvou milionů na deset uh-huh. plánovaných. Jaký jsou plány na další roky? Jako je, je ten růst možný takhle jako udržet, takhle velký? Nebo... Jo, to je vždycky takovýto rozhodnutí v té fázi, kdy ten startup rychle roste. Tak důležité se zastavit a říct si, co dál. Co je to jako určitě. A my jsme teďka v té fázi zastavení. Včera jsme měli nějakou technologickou konzultaci, protože se jako dorůstáme do technologického startupu. My jsme prostě people-driven a potřebujeme být trošku data-driven do budoucna. Jo? Jako řízení víc datově méně lidma, protože to je to, co je a škálovatelný. Takže to je něco, do čeho dorůstáme. Včera jsme ohledně toho měli konzultaci, takže po technologické stránce se určitě budeme růst, tam není jiná možnost, tam si myslím, že to jde všechno dopředu a že potřeba se tomu přizpůsobovat. A po stránce produktu taky, protože ten produkt jako takový, jak jsem říkala, já jsem na tom veletrhu viděla spoustu věcí, které biometricky rozpoznávají emoce, měří to, dají, já nevím, co dneska si můžeš podle hlasu změřit, jak se cítíš a podle hladiny mozku, protože mozek má různé hladiny, alfa hladina, gamma hladina a podobně, tak si pustíš na míru hudbu, která tě hodí do nějaký prostě relaxu a podobně. A to jsou všechno věci na bázi klinických studií, to není nějaký jako EZO, to je prostě reálná jako věda, která opravdu pomáhá. Takže já když jsem viděla, co všechno, jak už v tom světě a jak je to daleko, tak samozřejmě teď jsme v té fázi, že si musíme říct, co dál, ale myslím si, že jako porosteme dál, že tam, tam není, jako proč bychom nerostli, spíš to je o to, kterým směrem. Jestli spíš do, do produktu, do technologií, do všeho možného, anebo teda jdeme expandovat a uvidíme, co to udělá na jihu. A ty investory budete hledat? Teď jsme v takové nějaké fázi, kdy jsme si řekli, že už by byla potřeba, aby jsme ten růst mohli ufinancovat, protože to docela to začíná být hustý. No. Jak dlouho to plánuješ takhle výst? 
Hele, já to právě vůbec neplánuju, protože já jsem tohle neplánovala vůbec. To prostě přišlo samo. Já jsem si řekla, že potřebuji nějakou inspiraci, potřebuji na chvilku vypadnout. Chvilky se stalo skoro sedm měsíců a zatím teď mi to vyhovuje. Neříkám, má to samozřejmě i ty negativní stránky, kde je člověk občas frustrovaný, že je jako furt sám, že všechno musí řešit sám, že je to jako velmi náročný. Ale zase, zase jako by ta taková ta svoboda toho jednoho kufru, kdy se fakt můžeš zbalit a jít druhý den bydlet úplně kam jinam, je prostě boží a zatím je to naplňuje. Takže dokud to budu dělat, tak mě to bude naplňovat, ale ale jestli tady budeme za rok sedět a já ti řeknu, že jsem se někde tady jako zakořenila <laughs> v Panamě, tak <laughs> může být. A to máš opravdu celý služil v jednom kufru teda? Uh, jo. Mm-hmm. A nějaký věc někde ve skladu, nebo u, u příbuzných, nebo... <laughs> u příbuzných mám nějaké věci, ale já si hodně ty věci, to se jako naučíš s tím jako pracovat, jo. Tam si fakt jako naučíš, když takhle cestuješ prostě, že i, teď to řeknu jako úplně, že to bez ní šíleně, jo, ale že i normálně ta cedulka od trička je prostě těžká, když těch triček a šatů a všeho tam máš hodně a furt řešíš prostě nějakou váhu kufru a potřebuješ tam tyhle věci, teď ti třeba někdo pošle smlouvu a smlouva něco váží. To je prostě sranda, jak začne řešit úplně jako, jo, aby se ti prostě ten kufr fakt jako z maxima, a samozřejmě občas něco vyhodím a koupím si něco nového, protože prostě nemůžu chodit furt v tom stejným, že jo, jsou nějaký roční období a tak dál. Takže občas si tady třeba v Praze vyměním nějaké věci u příbuzných, protože tam mám věci jako svoje, ale takhle jako funguje, že si i nějaké věci dokupuju a různě prostě mají třeba omezenou životnost a tak. Hmm. No. Ty jsi pracovala, měla si svoji firmu, nebo s přítelem uh-huh. tehdy, ano. potom si pracovala vlastně pro jiné, takže si uh-huh. dělala v firmách jako manažerka, a dneska máš zase svoji firmu, kterou buduješ. Mm-hmm. Kam to chceš v vozovkách dotáhnout? Co tě žene dopředu? Jaká vize? Kde je Simona, která bude spokojená sama se sebou a kam se chce dostat? To je hezká otázka, taková typicky česká. Kde je Simona, která je spokojená sama ze sebou, ta sedí tady. <laughs> Takže ta už je spokojená sama ze sebou. Ale a... člověk se každý ráno probouzí s tím, že se v něčem chce, něco chce zlepšit, jo. něco chce změnit, to, něco chce dostat určitě, jasně. Tak mě ten globální, vůbec já tu myšlenku jako takovou, jako Solmiu, jsem stavěla od, za, od, od, od začátku vlastně jako globální projekt, protože já mám vždycky globální myšlení, já to lokální moc nemám, hrozně mě to jako omezuje, na, na prostě úkor nějakého území. Já si myslím, že psychicky vůbec nějaký témata. To každý, kdo odjel z Brna, je globální. <laughs> no tak to díky, jasně. Když vystoupíš ze šaly, nemáš už jedně globální, globální plány. No takže, takže já jsem z Brna, jak mám ty globální plány, takže já uh, určitě budu spokojená, až to bude prostě na pěti kontinentech a bude to využívat co nejvíc firm. A jestli to budou stovky tisíce, to už neřeším a rozhodně se zatím nemíním nějakým jako přehnaným tlakem uh, hnát. Jo. Já si myslím, že to postupné budování uh, má svůj jako takový ten nějakou tu rovnováhu, že to člověk se může zbláznit a najednou začít prostě všude a dělat všechno, protože to vždycky někde potom trpí na tom čase tvým, protože ty pak jenom pracuješ. A já jsem zažila taky stavy, kde jenom pracuješ a spíš a už tohle jako nechci. Jo že se chodíš domenom vyspat a dělal jsem to několik let a já si to prostě chci jako užívat tu cestu toho růstu a nedělám to za každou cenu, netlačím to prostě tak, jak to jde, tak to jde a když to nejde, tak to pustíme a samozřejmě jsem to snažím ještě myslet ekonomicky, aby to dávalo smysl, takže, takže myslím si, že to je takový ten zdravý přístup, ale určitě tu myšlenku chceme rozšiřovat dál. Takže ještě jednou, kdybych tu otázka, ta odpovědění je, že tvým cílem je vybudovat globální firmu. Mm. A jak říkám, ne za každou cenu, jako že to budu tady hrotit, ale je to takový přirozený, 
přirozený. Jako, já, já si totiž myslím, že hrozně moc se globální firmy jakoby pojí s nějakou jako určitou odvahou. A já tu odvahu mám jako vrozenou, takže já o tom nepřemýšlím o nějakým jako odvážným obrovským kroku, že tady teda jdu ty hranice a něco budu budovat. Ale prostě tím, že se to děje samo, máme nějaký české firmy, které mají nějaký buď zahraniční matky, nebo tam mají zahraniční dceru a podobně. A přes ně expandujeme postupně, tak se vlastně učíme, jak to dělat. A tím pádem, když do nějaké země přijdeme, typicky třeba do Španělska, tak už zhruba víme, co od toho trhu čekat, najdeme si tam nějaký business partnery, bavíme se o tom, jestli to dává smysl a tak dále. Jo. Takže pro mě to není jako, ano, je to odvaha v tom komplexním tom, ale já ji mám vrozenou. Takže pro mě to je jako jenom ten přirozený prostě život nechat plynout a ono z toho něco vypadne. Co je jako tvoje největší expertíza? V čem jsi, v čem jsi dobrá? Já si myslím, že to je sales, že já umím fakt ty věci prodat, protože ty myšlence prostě věřím a vím, co je zatím. Jo, takže to dělám celý život, že něco prodávám, hrozně mě to baví, baví mě těm lidem vysvětlovat, když jim to vlastně i pomůže, tak je to pro mě úplně úžasný, že jo? Takže já miluju prostě něco prodávat a uh, ideálně, když tomu samozřejmě věřím, protože nemůžu prodávat něco, co, co jako sama nepoužívám, nebo si o to myslím, že to je nějaký divný. Co je, kdo je pro tebe vzor? Uh, já teda jako jeden vzor jako jeden nemám, že bych se na někoho jako upla, ale já mám Jasně, teda spoustu to... jako vzorů, který mě jako inspirujou, to jsou třeba Lucia a Leon Jakimičovi z Lasvitu, toto jsou jedni z takových, který já moc ráda sleduju jejich příběh a myslím si, že jsou fakt jako úžasní, že jsou to manželé v biznesu, který opravdu úžasně fungují, myslím si, že velká studnice inspirace. Pak se hodně dívám, ale teta já si... Co tak... se z nich naučila? To, že i když máš pět dětí a máš, máš vlastně jako rodinu a děláš tako, jako rodinný biznis v podstatě, protože to děláš s Lucí dohromady a jakože i s takhle velkou rodinou, v podstatě sedm lidí, tak můžeš žít kdekoliv na světě, můžeš, to, můžeš žít prostě v té harmonii, může se té firmě dařit, že vlastně to je takový to, že máš jako všechno v tom vztahu a to je, to je prostě pecka za mě. Takže to je něco, co málo kdy se vidí, že vlastně biznis vztah funguje i s rodinou, i těch dětí, když je pět, což už je poměrně náročně že na nějaký time management a podobně, tak i s tímhle tím se dá vlastně šťastně žít několik, v, sedmi, v sedmi lidech, což je bomba za mě. Takže takže to je Leona Lucka a potom je spoustu lidí, kteří mě samozřejmě inspirují svýma názorama, což je třeba Vašek Dejčmar, který má velmi blízko k našemu oboru, nebo je to je Tomáš Havrilu, který teďka odešel z Alzy, že jo, taky, taky pro mě zajímavý inspirativní příběh, potom je to, já nevím, Ondřej Fritz, je tam, je tam jako spousta, spousta těch těch businessmenů, samozřejmě jsi to třeba ty, že jo, protože taky tady byl <laughs> několik let v korporátu a děláš si stand-up, takže v podstatě jako já ráda sleduju ty lidi, co vlastně vystoupili z toho, co dělali z takový ty jistoty a šli zkusit něco, co je úplně jako, že to je baví, ale oni vlastně neví, co o to mají čekat. Tak to, že tě to baví, jdeš do toho tím srdcem a ono to nějak dopadne a ono to většinou dopadne, tak to je pro mě bomba. Hmm. My jsme se bavili, když jsme se naposled viděli, tak si uvažovala, že napíšeš knížku. Pořád to platí? Je to pořád v pořadí. <laughs> pořád je to v pořadí. Myslím si, že už jsem jako v takovém stavu, kdy už to mám srovnaný, jak to napsat, i kolik stránek a tak dál. A teď už je to jenom o tom čase to napsat. Ale tam dlouho jako vlastně trvalo i to, si to srovnat, jak to vlastně napsat. Aby Ale to je knížka, která by se týkala oboru podnikání soulmy, trošičku. Ano, to přesně tak. Duševního zdraví nebo mm-hmm. wellness mentálního a tak dále. Mm-hmm. Kdybys napsala biznisovou knížku, jak, jak se bude jmenovat? A nebo tam se jinak, kdyby byl nějaký manažerský nebo biznisový nebo podnikatelský zákon Simony Zábržový, jak, by, jak by zněl? Co, co si jako objevila, ať už originálního nebo ne, v biznise, co víš, že funguje a je... je... Já nevím, jako, ono to nebude znít jako úplně příjemně, jo, ale to, co jsem uvědomila, uvě, uvě, objevila a uvědomu si hlavně poslední asi dva měsíce, je taková věta, že to, co, to čemu dneska věříš, zítra může být iluze. 
to mě k tomu mě dovedla ta doba, jaká je, prostě nejistá. To znamená, že ty máš dneska nějakou fungující firmu, máš nějaký super lidi, všechno ti to funguje a druhý den se ti tamhle někdo může zbláznit na druhém konci světa, svět se prostě změní, spadne tady, já nevím co a prostě vlastně to. Takže já jsem se jako hodně naučila v tom biznise nelpět vůbec na ničem, protože vlastně to tady zítra nemusí jako být. A to mě jako určitým způsobem osvobozuje v tom podnikání, že vlastně nelpím na tom, že prostě teď mám tady 20 klientů a teď mám 40 klientů a teď to musím držet, jo, a teď jako to. A že vlastně nejsem vůbec závislá na tom, jako já to, já to prostě nechávám plynout, ale to je věc, kterou jsem trénovala několik let. Jo? To nemůžeš takhle jako prostě začít přemýšlet, protože by ten mořek začal panikařit. Ty potřebuješ nějaké jako jistoty. A já jsem se naučila, že prostě všechno, čemu dneska věřím, může být zítra iluze. A mě to vlastně osvobodilo. Jaký je podle tebe smysl života? Já si myslím, že smyslem života by mělo být to, aby člověk dělal to, co ho fakt baví. Protože spousta lidí dělá, co, ho neba, co je nebaví, co dělá jenom proto, že tady musí někoho živit nebo nějaký systém nebo něco. V momentě, kdy prostě mám něco, co mě baví, tak bych do toho měl dát všechno a hledat ty cesty, jak to vlastně dělat, abych se tím mohl naplnit. A ne, že tady budu dělat tisíc věcí, které mě prostě nebaví, tady prostě mě nebaví rodina, nebaví mě práce, nebaví mě tohle, ale furt v tom systému vlastně jak jsem a nic pro to nedělám. Ona taky, jak jsem říkal, že to souvisí s tou odvahou. Jo? Mě často lidi říkají, že jsem odvážná v nějakých jako krocích. A já, pro mě je zase odvaha zůstávat v něčem co prostě, kde přešlapu na místě. A ty lidi tam přešla třeba dva roky, jo. Jakože neví tohle, teď prostě se to a teď zase, jo. Já to, pro mě to je odvaha zůstávat vlastně někde, kde jako nechci bejt a nemám bejt. Prostě, takže já to mám naopak, já to mám hodně otočený, že prostě když něco cítím, že to, že to je jako jo pro mě, tak já se nebojím, já nemám moc vrozený nějaký sebeselhání nebo strachy, protože já už jsem toho v tom biznise zažila tolik, že on se člověk prostě otříská a nějakým způsobem to prostě pustí, protože to je to, aby řešil jako furt něco, jo. Takže si naučíš toho jako nic nedělat, hodit si nohy na stůl a říct si, OK. <laughs> Poslední otázku dávám vždycky stejnou, ale to by už si mi položil, protože nejsi Určitě. v podcastu na poprvé, takže jsem se vždycky ptal, jaký bude svět za 10 let. On se svět mění, takže možná by dneska byla tvoje odpověď pesimističtější, ale pokud se pamatuju, tak ty jsi vždycky říkala, že za 10 let bude lepší. Ale zeptám se tě, jaký bude příští rok. My jsme v roce 2020 říkali, mm. ten nejhorší rok, který pamatujeme, ten by se měli škrtnout. Mm. Už aby byl rok 2021. Přišel rok 2021 a on nebyl o nic lepší. On byl vlastně pokračoval pandemie, bylo to umornější, byly sice vakcíny, ale vlastně se ukázalo, že tak úplně všechny nefungují, nebo ne tak, jak jsme si doufali a mysleli. A říkali jsme si, ať už to skončí, 2021, 2022, konečně začnou ty, ty báječní 20. lety, na který se všichni těšíme. A rok 2022 zatím ne, neplní úplně očekávání a je možná z těch cílků nejhorší. 2023, jaký bude? Hele, to, co jsi popsal, tak mě všechno odráží to, že ty lidi hodně jakoby reagují na to, co je venku, že ta, vlastně to, jak oni fungují, je to, co se děje venku. Jo. A to, co se děje venku, kdybych já nad tím měla přemýšlet, tak jsem taky pesimistka, taková, jako, že ty roky jsou hrozný a že to podnikání jde do prčic a prostě ekonomika padá, nevím co. Ale zase, já jsem jako prostě zvyklá si jako otočit ty věci do sebe, to znamená, jakoby ze svého toho štěstí a pro mě ten rok prostě bude šťastný. Prostě mě to je jedno, co se děje, pro mě to bude prostě šťastný rok, protože já si to štěstí umím najít a prostě, když se mi něco nelíbí, tak jdu a změním to. Děkuji. Já taky, díky moc. Thank you.